0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только проверенная информация.
1: Военная ревю полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю! Здравия желаю, говорит Военный ревью всем, кто настроил на волну радио Комсомольской правды. Мы начинаем очередной выпуск нашей передачи. И с вами все те же ведущие. Один из них я, Виктор Баранец.
0: А другой из них я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей. Четлан, господин Никто, громадяне, Слухайте сводки Соф информбюро. Да высь Поехали, Виктор Николаевич.
2: Что сегодня в программе? Коротенько просвещу вас. На более яркие военные моменты выступления Путина на Питерском экономическом форуме. Что же это за система такая с таким мирным, добрым названием земледелия, о котором нас недавно спрашивал один из радиослушателей и просил рассказать подробности? Мы ответим и на этот вопрос. Ну и, конечно, конечно мы не обойдем более боя и посмотрим, что наиболее интересное, любопытное... Серьезное происходит сегодня в Донецких, Запорожских и других полях. Ну и так, начнем с высказывания Владимира Путина а на военную тематику. Я бы выделил здесь, пожалуй, несколько. Но первое высказывание – это то, что противник ни на одном направлении не добился успеха. Это раз. Я обратил особое внимание на слова Путина о том, что нас, Россию, Запад постоянно провоцирует, как говорил Путин, чтобы мы хватались за ядерную кнопку. Нет, этого не будет. Путин пояснил, в каких только случаях мы. Сможем использовать э, ядерное оружие. Ну и, наконец, э, третий. Вот этот момент мне показался наиболее интересным, потому что мы его поднимали э, в военном ревю. Что Россия будет делать с теми самолетами, которые Запад передаст Украине, которые будут дислоцироваться не на территории Украины? Вот здесь Владимир Владимирович загадочно Оставил фразу с многоточим. Но это будет другая ситуация И мы будем принимать в решении В соответствии с тем положением Которое сложится на поле боя С использованием вот этих а, Самолетов F-16 А вы знаете, о Киеве Еще и F-18 запросил Раздухарился Теперь второй Давайте, как я и пообещал Про земледелие поговорим Значит, это инженерная машина дистанционного минирования. Если вы видели грады, да, если видели, то уже вы наполовину видели земледелие. Это вот на базе КАМАЗа. Вы видите направляющие, а как же много направляющих? Там два пакета стоит по 25 направляющих. Запомнили, да? Вот вы, если вы видите вот эти два пакета, посчитаете, что там 25, вы уже увидели э, земледелие. Ну и что мы? Давайте же все-таки заглянем в паспорт этой машины. Какие снаряды? Снаряды 122-миллиметровые. Стреляет на дальность от 5 земледелия до 15 э, километров. Площадь поражения несколько футбольных полей. Э, какими минами стреляет земледелие, бьет земледелие? Их два типа. Это противотанковые и противопехотные э, мины. Э, любопытно, что транспортно-заряжающая э, машина может за... Пару минут сменить отстрелянные пакеты, то есть подъезжает транспортно-заряжающая машина, не надо теперь, чтобы солдатики, как вы видели, туда вот в эти, в горловины засовывают снаряды, все делает автоматика, подъехала, один пакет сняли, другой зарядили и машина готова к бою. Что еще любопытно, что у этой машины в земледелии у МИН устанавливаются самоликвидаторы. Навесили на эту машину даже метеостанцию, наши ученые, потому что надо знать и влажность воздуха, и потоки ветра и так далее. Это нужно для э, точности стрельбы. Ну и, пожалуй... Наиболее экзотичной фишкой земледелия я назвал бы то, что все мины, которые мы засыпаем пространство там вот перед противником, они устанавливаются самоликвидатором. Ну, тут, чтобы нас... Женевцы, любители Женевской конвенции, чтобы э, не вякали на нас, что мы вот такие нелюди. люди портал могут... да, соблюдаем. Да, да. Ну и теперь на поле боя перенесемся. Что тут наиболее важного? Без барабанного боя. Угледар, углидар, еще раз Угледар, вот здесь сегодня Наиболее яростные бои, об этом передают и наши корреспонденты, передают Министерство обороны, противник пытается нас продавить на этом направлении, но там идет расшатывание э, позиций э, с переменным успехом, ну, такое раскачивание, что выдавили нас на 100 метров, мы 200 вернули, вот такая ситуация сегодня под угледаром. Не менее напряженная остановка по, обстановка под Артемовском. Вот вчера, внимание, было пять атак. Правда, небольших атак. Украинцы э, почему-то они любят использовать всего лишь два-три танка. Но мы им там, конечно, э, надавали э, по лбу как следует. А Еще один момент. Пыталась, пытались десантики украинские на четырех катерах на четырех катерах там с небольшими десантами по 10 человек переправиться через Днепр но мы сразу с бережка утопили один катер заставили хлопцев украинских покупаться в холодных водах утра. остальные рванули но тропики погибших поплыли дальше э, по Днепру сегодня вы конечно услышите о необычайном случае который произошел на поле боя мы захватили украинский БТР, захватили БТР, начинили его тремя тоннами тротила, засунули туда пять фабов фугасных авиационных бомб, да, это тоже прилично, каким-то образом подключили провода, подогнали, загнали э, на опорный пункт противника, нашли там где-то. Нашли прорывчик, где можно было завести, э -э, ну и рванули, рванули. так, что, в общем-то, этот, ну, если не ротный, то взводный опорный пункт залетел э -э, в небеса. Если вы будете сегодня читать сообщения э -э, наших корреспондентов Сладкова, Подоляки, Олива, обратите внимание на то, что они постоянно говорят одни и те же слова «адские потери». Адские потери. Вот Сладком сказал, что эти слова постоянно повторяли э, украинские пленные, которые попались, э, пришли нам с поднятыми лапками. И любопытно, вчера же это, вы знаете, было. Вчера произошла массовая сдача в плен украинских военнослужащих. По-моему, там уже два взвода. Их показывали по телевидению, так что не ловите меня э, над, на слове. Вот теперь Макаровка. Кто-то будет сейчас смеяться, что да, сарай берем уже три дня и так далее. Макаровка – это такой очень сложный населенный пункт, за который идет большая драка. Вот мы в течение последних трех дней попеременно то украинцы захватят Макаровку, то мы их выбьем, сами занимаем. Но, в общем-то, ситуация качается. Вот на этот момент, когда я вам сейчас об этом рассказываю, контроль э, мы установили над Макаровской и, самое главное, одновременно над главной частью вот этого временского выступа, о котором, кстати, вчера и Путин у, у упомянул. Что мы еще освободили на линии боевого сопротивления? Куда пошла? Она прошла уже через Пятихатку. Такое красивое название, известное. Она уже под нашим контролем. Мы оттуда украинцев э -э вышибли. Где сегодня концентрирует противник наибольшие крупные силы, которые настораживают и генерал армии Герасима, и Суровикина, и так далее? Это, прежде всего, концентрация, крупная концентрация украинской войск на том же Запорожском э -э направлении. Пользуясь случаем, я скажу, на что я обратил внимание. Чрезвычайно любопытный момент. Вчера сообщил из наш, один из наших авиационных аналитиков, который находится на поле боя. Внимание, ровно месяц, 30 дней у нас не было ни одной авиационной потери. Внимание, ни одной авиационной потери. Вот этот наш любопытный. Да, еще, еще. Мы, конечно, поговорим еще об этом, еще поговорим об этом, но как-то мы замяли уникальнейший случай, когда подбили, подбили враги наш К-52, я расскажу еще об этом, то сработало вот это катапультное средство К-37. Жалко, что мы прозевали этот момент. Нужно было рассказать. И я обязуюсь, что в следующих передачах я обязательно подробно об этом э, расскажу. Ну, и, и, наконец, последнее. Столтенберг заявил официально, чтобы Зеленский не ждал вступления в НАТО в ближайшее время. Ну, и, конечно, наврал что все вроде бы согласны. А тут же вы слышали только что по радио Комсомольской правды. Венгрия показывает дулю Киеву. Она категорически против того, чтобы Украина вступала в дата. На этом я заканчиваю свой доклад дежурного. Сейчас мы уйдем на перерыв.
1: Военная ревю полковника Виктора Боронца.
2: С вами не только Баронер но Тимошенко. Не забывайте и позвольте нам помнить. Вам, вы много уже раз спрашивали нас, где нас теперь с Михаилом видеть. На радио «Комсомольская правда» заходите, набираете ВКонтакте, Телеграме, и там спокойненькая есть такая синенькая, на нее нажимаете и увидите нашу программу. Ну что, Михаил, давай с народом Просто побеседуем. Просто на
0: набираешь да. радио «Комсомольская да. правда». И, по-моему, да. первая ссылка выпадает именно mm -hmm. на она. Mm -hmm. Так вот, насчет земледелия. Если меня не изменяет память, мы с ним мордуемся годы 70-го, 78 -го. А Миноборона отказывалась потому, что точность была непонятна. Разброс большой. А вот на последнем нашем комплексе земледелия там корректируемые снаряды, Известна точка падения любого из них. У тебя на карте сразу отображается построение минного поля. Более того, позволяет программировать его конфигурацию и даже обеспечивать проходы для своих войск. А мины практически все неконтактные. Либо это ПОЗ-3, либо ПТМ-4. ПОЗ-3 имеет серийсмодатчик, это развитие серии из люка, она же ведьма. Отличает шаги человека от движения транспорта и животных. А на ПТМ-4, соответственно, дистанционный магнитный датчик, который запросто обнаруживает движущийся танк и понимает, где рвется мина под гусеницами или под днищем. Ну, а вообще у нас этого добра... Был наделан УЗМ, был универсальный загородитель минный. Почти то же самое, что сейчас а, поляки заказали себе в производстве устройство дистанционного минирования баобаб, Аж на 100 метров пуляет. Угу. На 15 километров не потянули. Угу. Да, судьба у земледелия у этого
2: земледелия очень непростая. Я впервые, по-моему, видел на выставке в 2019 году и как-то наши генералы проходили мимо земледелия, так позевывая. Ну, ну, ну да, ну, внушительный. Да вот, да, вот показывали, но не вооружение не показывали, а на вооружение не брали. Показывали, но на вооружение не брали. но сейчас, когда припекло, взяли и теперь гордимся. Ну что, люди, у кого какие вопросы, звоните. Будем с вами разговаривать. Кто у нас в эфире? Подскажите? Сергей Новосибирск у нас.
0: Здравствуйте. Здравствуйте Сергей.
1: Здравствуйте, товарищи. Вот министра
3: министр иностранных дел, и Захарова тоже, и наш президент все время говорят о переговорах. Это что такое? Почему такие разговоры-то идут все время?
2: Я не знаю, откуда вы э, э, взяли это. Мелько, мелькает раз э, мелькает высказывание об условии. Об условиях.
0: Или что мы открыты для любых предложений.
2: Да. Это такая, вы знаете, дипломатическая казуистика, иногда и демагогия. Но чтобы показать миру, что мы, в общем-то, готовы к переговорам. Ну, вы знаете, говорить о переговорах – это не значит выходить на переговоры. Это такая
0: игра. Морковка. А вот насчет санитарных зон они не хотят обсудить? Ну, допустим, до Львова. Или до зона.
2: Медведев там сказал, да? Уключать да. надо. И Львов, да. Да. Уважаемые, вы знаете, если, есть слово переговоры, которое больше всего ненавидит армия, уважаемые. Вы нас слышите, да? Запомните. Ни народ, ни армия не поймут наше руководство, если мы сейчас сядем за стол переговоров. Да и в какой конфигурации это можно решить переговоры? С говорит, выметайся, Путин, со своей армией. Из Крыма, с Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской. Это что, солдаты не задают вопрос, что ли? А зачем же мы кровь проливали, а? Что то за дергание такое? Хватит, уже с Киева сбегали и назад вернулись там чуть-чуть, а? Так что, уважаемые, есть одна сфера дипломатии, а есть другая
0: военная сфера. Да и потом, с кем договариваемся? минск один нас кинули минск 2 нас надули а что теперь вот после договорничка стамбульского нас снова кинули и что мы такие вот лохи
2: у зеленского один принцип вы метайтесь вон да ну вот вы представляете, вы, вы, вы считаете кремль согласится на это уважаемые радиослушатели а,
1: а? Нет, нет, все наше, все наше.
2: Ну вот, молодец, видите, как мы вместе с вами умнеем. Спасибо за вопрос, едем
0: дальше. Кто у нас в эфире? Алексей, Алексей, из Москвы.
3: А, здравствуйте, товарищ офицер. <coughs> вопрос такой, можно ли подорвать гидроэлектростанцию ракеты с обычным неядерным зарядом?
0: Вот, Виктор Николаевич, извините, что отвечаю сразу только что вам рассказал о том, как был взорван пункт управления а, наших небратьев. ПТР загрузили взрывчаткой, засунули туда несколько фабов и пустили его. Это вот ответ на тот вопрос, какой мощности должна быть головка ракеты или зарядное отделение для того, чтобы разрушить мост. А с гидроэлектростанцией еще хуже. Уверяю вас. Mm. Туда надо yeah, вообще, если честно, ее подрывать. То залезть внутрь, там должна быть паттерна. Дойти до того места, где организованы емкости для зарядов помещения. И зарядить. Мы уже один раз неудачно рвали Днепрогресс немцы рвали лучше, чем мы. Развалили его почти наполовину. Вот так вот.
2: У, уважаемый Алексей, мы ответили да. на ваш вопрос? Ответили да, или второй нет? Второй вопрос Скажите. у меня есть. Да. Пожалуйста, да, ответили, пожалуйста. Да.
3: У меня есть второй вопрос. Вот вы сказали, что в течение месяца не были сбиты ни один самолет, а те М -м. три летательных аппарата в Белгородской области.
2: Уважаемый, нет, вертолет самолет... последний...
1: Вертолет, а, самолеты, авиационные
2: автомолеты. объекты, да, да. Вот вам, нет, он, имеет ввиду, Велару...
0: он имеет в, в виду, в виду те два самолета и два вертолета, которые были сбиты на Брянщине. Да. Да, а,
2: Брянщина это... на Брянщине вот его даже выточнили. Спасибо. Это вот, я вам говорил на поле боя, уважаемый, я говорил со специалистом. А -а, только на территорию, укра... понятно? Да, это да, вы... да, это... да, да, Алексей, вы правильно -да, меня понятно, поняли. Там. Да, да. Спасибо. Вам спасибо за конкретные, четкие вопросы. Спасибо за понимание. Федор Нижний Новгород.
0: Здравствуйте, Федор.
1: Здравия желаю, товарищи полковники. Федор Нижний Новгород. У меня два вопроса. Первый. На прошлой неделе в своей передаче вы сказали, чтобы командовать армией, нужно закончить военную академию. А вот Василий Иванович Чапаев и Александр Захарченко, первый глава ДНР, без Академии здорово воевали. Последний пост Лидибальцев мог бы гнать Бандеру до Киева, если бы не остановила наша пятая колонна. Понятно,
2: не надо публицистикой. Вы сказали, что начальник штаба, чтобы Захара Прилепина назначить. Это же вы там такую
1: идею. Пригожина, Пригожина, это я, да. Вопрос можно задать? А, а, что с,
2: а, а, а как же с Захаром? Вы там тоже ему долглосемку генеральскую нарезали. Просто и... я не
1: часто говорю в эфире, поэтому чуть-чуть перепутал. Хотя и Пригожина, а -а -а, и Захарова понятно, я очень уважаю. Понятно, понятно, Кстати, понятно. Захаров понятно. был командиром батальона недавно. Ну, вопрос-то можно да. задать? Путин сказал, Артургий. что у нас много паркетных генералов. По вашему да. мнению, может ли начаться ротация высшего командного состава Вы по знаете, результатам СВО?
0: По результатам может, но да. с... сначала надо
2: закончить СВО. Извините, пожалуйста, но она уже идет. Вы, если внимательно наблюдаете за генеральским составом, там многие уже сменились. Вы видели, там уже мы не находим Мурадов, он в хабаровской сидя, ведь был на поле боя, да? Вы, наверное, помните. Это да?
1: очень хорошо.
2: Да, дальше дворников, а? Тоже же начинал операцию. Где он? Его нет уже, и так далее. Да. Я не буду вам перечислять сейчас всех генералов. Понял, это уже очень хорошо. Идет. Ротация Второй уже вопрос идет. можно задать? Не понимаю, кто из нас говорит, Миша, я. Матери я что, прошу могу. прощения, ну, да. я
1: нервничаю.
2: А, а ну как-то давайте немножко... Вот, или вы говорите, давайте я замолкну, а вы говорите, пожалуйста...
1: Как вы считаете, может ли сегодня появиться матрос-железняк, который скажет «Караул устал» и разгонит нашу пятую колонну, как он разогнал в 1917 году меньшевиков в Государственной Думе? Особо активность Нет. типа Евгения Попова отправит Нет. на строительство ответ, ответ фортов на северном морском пути.
0: Да. Такое впечатление, что у него речь на ленту записана, кнопочку жмет воспроизведение и привет.
2: Пятая колонна сегодня в таком состоянии, что этого матроса-железняка в бублик скрутит, уважаемые. Его вопрос, сожрут город... еще в фойе. Конечно, <laughs> да, да, безусловно. Разденут до гола, берут пулемет и, и выгонят. Это серьезный вопрос, что шуточки э, неуместны. Не Уважаемый оператор... Начитались канала под названием «Русский патриот». да. Дорогой Михаил Владимирович, нас просили, народу напоминать, где нас искать, да, вот, а. помнишь,
0: да, да, да. Ну, да, да значит, да, нас да, проще да. всего искать так. Открываете э, интернет, Набирайте заходите в строку поисковую Яндекса, если пользуетесь Яндексом, да и гуглим то же самое, разница никакой. Радио Комсомольская правда. И тут же первая ссылка выскакивает...
1: Военное ревью. Полковника Виктора
0: Боронца.
2: И Баранец и Тимошенко продолжают душевные разговоры с нашими радиослушателями. В нашей команде оператор Евгений, который сейчас подскажет, кто же к нам еще дозвонился. Симферополь к нам дозвонился.
4: Алло, за... это Людмила Николаевна, видимо, перепутали. Здравствуйте. Да. Ага, Видимо, плохо а, слышно, ага. было. Извините, наверное. А вот вчера я с таким вдохновением и подъемом слушала блистательное выступление Владимира Владимировича на Путинском форуме, ой, в Петербургском форуме слышала вот о наших блистательных достижениях, росте благосостояния, и мне так захотелось иммигрировать в Россию, вы знаете, потому что здесь я не живу, а прозебаю, бороюсь за существование каждый день с пенсией 14 тысяч. Я ловлю медсестра, 45-летним стажем и в красной зоне работала. Но, как говорится, так захотелось мне в путинскую Россию. Как бы мне туда попасть, скажите, пожалуйста.
2: А вы какой, Бандеровской э, живете э, России? Или
4: Нет, я Путин? терпеть не могла Хохляндию и была в русской mm. общине 10 лет м, боролась mm. за то, чтобы мы были все-таки с Россией. Вот Но вы
2: сейчас в своем выступлении сгустили краски. Вам хочется вот куснуть Путина, сказать, что он сказал о грандиозных успехах, о достижениях и так далее. Но мы же этого не видели. Президент скромно сказал, где на сколько процентов, у нас что-то повышается. Сказал он и о проблемах, и да. так далее. И мы знаем, вопрос. мы знаем прекрасно, что есть пенсия в 14 тысяч. Я сам был в Крыму, был на Черноморском флоте, да -да -да. встречался с сестричкой, которая 40, которая 40 лет проработала, и она сказала, что у нее пенсия меньше, чем у вас, уважаемая. Меньше ну, вот 10. видите, значит, я не одна. Да, и мешаю. многие вас... Не одна. Не одна конечно.
0: Удивительно, конечно. А некоторые даже получают зарплату меньше минимального размера оплаты труда. Вам это известно?
4: К сожалению, Да. И еще да. второй ну, вопрос. Мы... Вчера президента Алжира назвал Владимира Владимировича другом народов. А, а вот почему не отец народов? Это нам как-то ближе. Но а вот что, вам, тоже... вам
2: так хочется, да? Вот, вам... Ну, напишите, пожалуйста, президенту mm -hmm. Алжира письмо, чтобы он в следующий раз называл Путина так, как вам хочется. Ну, вот, Госпожа
0: а,
4: Спасибо товарищу Путину за нашу нечестную старость. Ну, всего доброго, да, извините. Да. Да. До свидания.
0: Почему же, почему же только ему? А Ельцину? А Горбачеву? А Хрущеву? Уж что, не помните, какие были пенсии тогда? Уважаемая,
2: вы нам глаза, как и российскому народу, ни на что не открыли. Народ живет по-разному. Вот вы пенсию получаете 14 тысяч а кто-то получает пенсию в 500 тысяч. Несправедливо? Безусловно. И у вас очень громадный э, рабочий стаж. И, конечно, 14 тысяч – это мало. А у кого-то вся пенсия 6 и меньше? Что мы можем говорить? В такой вот стране живет. И, конечно, будем выкарабкиваться. И, конечно, будем стремиться к тому, чтобы пенсия у вас была не 14 тысяч, а хотя бы в два раза больше. Мы разве скрываем эти проблемы с Михаилом Тимошенко? Мы говорим об этом постоянно? Разве мы не говорим, что у нас 10% населения живет за чертой бедности, уважаемые? И как-то мы никуда-то не бежим отсюда. А принимаем жизнь такой, как есть. И, и каждый день ставим вопросы, как нам вылезти из этой ямы, как нам улучшить Россию, как нам повысить экономику. А то, что вы говорите, это уже, в общем-то, очевидные вещи. А
0: Но мы идем сказать, дальше. Что на автопроизводстве рабочих рук не хватает. Зато вот экономистов, юристов и манагеров понаделали чертову пропасть.
2: Если бы вы нас сегодня с Тимошенко попросили назвать проблемы России, мы, нам бы на это 24 часа не хватило, уважаемые. И мы об этом в каждом военном ревью говорим. Но надо не ныть, не сопли распускать, а надо что-то делать и с экономикой, и с порядком вещей в государстве. Я думаю, что будет все меняться, но только не так быстро, как вам хочется. Кто у нас в эфире? И нам тоже, кстати. Да, Николай у нас а, усилии, Здравствуйте, да. Николай.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Ну, вам часто задают политические вопросы, как передача. А у меня немножко из фантастики научной. Можно задать?
2: Попробуй. Не просите, а... задавайте.
3: Ну, короче, это... В свое время Михаил Сергеевич Горбачев часто к нам в станицу Суворовскую проезжал, как говорится, водочки попить. И как верный муж Раисы Максимовны по женщинам погулять. Но это не важно. И многие жалеют, что не прибили его тогда. Вот если бы кто-нибудь прибил его тогда, как вы думаете, была бы развал Советского Союза, война в Чечне, специальная военная операция, или не было бы?
2: Тяжело сказать. Ведь за спиной Горбачева стоял еще один предатель по фамилии Яковлев. Помните, как да, его? политолог леб... такой. Да, вот видите. Там уже в ядре КПСС уже... Клубились предатели,
0: уважаемые. Я...
2: Это вот как... когда своего
0: ума не хватает, ищут советников.
2: Ну, понятно. Ну, Я... спасибо большое. Я... Вы знаете, так, КПСС потеряла свою руководящую направляющую. Там же, видите, начался уже гонка катафалков и так далее. Рассыпалась КПСС. Рассыпалась. Я думаю, что вряд ли бы что изменилось, если бы что-то с Горбачевым случилось. Спасибо, спасибо. Это был объективный процесс. Кто у нас в эфире?
0: О, Николай из Самарской там. области.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Вы знаете, ну, как говорится, вы можете поиронизировать насчет уфологов, но эти люди, я имею в виду, уфологи, они смотрят дальше. Я рекомендую россиянам, которые вносили поправки в Конституцию, ввести пункт, что президентом России может стать только генерал, который имеет потрясающие вот способности Управлять страной.
0: И, и кто же имеет потрясающие способности? Ну.
2: Вы как-то заехали с уфолога и перескочили на генерала. Так а что же будем делать с уфологами? Президентом должен быть обязательно уфолог, да? И генерал. Уфолог звание генерала. Отлично.
0: А уфологи здесь при чем? А
1: потому ну, что ладно, это люди, понятно. которые Спасибо большое.
0: Спасибо, Спасибо большое за звонок. Спасибо. Не будем терять время на уфологов. Владимир Владимир из Москвы.
3: Доброе утро, товарищи офицеры. Немного о хорошем. Некоторые товарищи пытаются военные ревью превратить в политические дискуссии. Я неделю назад где-то вам позвонил, задал вопрос. И очень доволен. Поздравляю вас, вашу радиостанцию. Ее слушает даже Верховный Главнокомандующий. А вопрос у меня был такой. Почему в эфире тишина по поводу уничтоженных танков, самолетов и выплатам нашим доблестным солдатам и офицерам? И вот военкор на днях Путин на такой же вопрос задал. А вчера, как прорвало плотину все сутки все эфиры только об этом и говорили я вас поздравляю у вас актуальная эффективная программа
0: Спасибо. Ну, я, вам, На я, вам,
2: я вам по большому секрету скажу только никому не подумайте что я хвастаюсь пескова однажды у пескова спросили читает ли путин э, комсомольскую правду и Дмитрий Сергеевич сказал, что я не раз видел у него стопку газет, когда он делит свою резиденцию. Там самое первое лежит «Комсомольская правда». Нам это лестно. Но еще я вам по секрету скажу. Нас слушают в Кремле. Я сужу по некоторым звонкам. Иногда такие советы дают полковнику Баранцу Тимошенко, где подкорректировать свой взгляд, где мы заблуждаемся, где мы правильно делаем. Так что спасибо за комплимент. Будем и дальше работать. Кто у нас вопрос. в эфире? Вопрос, да, пожалуйста, вопрос. Вопрос, да. Вопрос,
3: да. Год назад где-то, вот, когда мы прощались и эстафету передал Сунгоркин, главному редактору, я вопрос задавал, чтобы она в эфир вышла со своей программы, потому что очень много есть вопросов с ней пообщаться, и тишина почему-то.
2: Уважаемые, главный редактор «Комсомольской правды» принимает или принимает до сих пор гигантское хозяйство. Нужно разобраться в миллионах вопросов, в кадрах, в финансовой системе, в стратегии и тактике газеты, в новых рубриках, в новых кадрах. Есть сейчас не до этого. Но мы обязательно передадим Олесе, обязательно передадим пожелание народа услышать ее чарующий голос. Хорошо? Договорились. Едем дальше. Минута осталось. Давайте еще одного. 40 секунд. Но ну, я ну, тогда напомню,
0: вопросы.
2: да. Я еще раз напомню, вы же сами просите, да, набираете в Яндексе радио «Комсомольская правда», выскакивает радио «Комсомольская правда», там вы видите, видите такие плашечки синенькие, там в одном из них написано «Военное ревю «Комсомольская правда». Можно еще... Радио Комсомольская правда, телеграм, мы тоже там выскакиваем. Ой, вконтакте. Мы главным образом там. Даже в рутубе да, есть. Да, да. И в телеграме и так далее. Ну что?
0: Прощаемся до завтра. До
2: да. За те же восьми
0: часов утра.
2: Восемь утра мы встречаемся с вами. Всего вам самого доброго. До свидания.
1: Военная ревю полковника Виктора Боренца.